0: Cześć Andrzej,
1: dzień dobry, hej.
0: Dzień dobry, cześć. Cześć, cześć Maciej.
1: Dobrze, an, przed Wami i przede mną na szczęście w poniedziałkowe popołudnie jest Andrzej Coverday. Dziękuję bardzo Andrzej, że zdążyłeś, że zdążyłeś znaleźć czas, chwilę żeby pogadać o tym naszym wspólnym projekcie. Myślę, że tym z naszych słuchaczy, czy też z widzów, którzy jeszcze Ciebie nie znają, Jesteśmy winni krótkie przedstawienie. Moim i waszym gościem jest Andrzej Kowerdej, kierownik Działu Ubezpieczeń na Życie i Ubezpieczeń Zdrowotnych Finance.
0: Tak. Dobrze wszystko powiedziałem? Zgadzam się. Wszystko okay. idę. Świetnie.
1: Idem. No to powiedz tak swoimi słowami po ludzku, jaka jest twoja rola w organizacji. I tak właśnie, i to jest dobre pytanie. Czemu zdecydowałeś się wziąć udział w projekcie książkowym, jak sprzedawać ubezpieczenia?
0: Okej, okay. dzięki za, za przedstawienie, dzięki za zaproszenie. Więc od początku, jaka jest moja rola w organizacji? To tak, w, w tej firmie znalazłem się 1 czerwca 2006 roku, kiedy to podpisałem umowę jako doradca finansowy. Zacząłem jako doradca, przebijałem się tam przez szczeble kariery. Od rzuczka, który spotykał się z klientami, potem od takiego większego, który rekrutował, ale cały czas się spotykał z klientami. No i przyszedł taki moment w organizacji, gdzie trzeba było podjąć pewną decyzję o tym, żeby wybrać osoby kluczowe, które będą zajmowały się wdrożeniem Nauczeniem ludzi, trochę też researchem w kontekście grup produktowych. No i taką okay. grupą produktową są ubezpieczenia na życie. W organizacji finance jest więcej grup produktowych: są ubezpieczenia oszczędnościowe, czyli tak zwane ubezpieczenia na życie i do życia, czy też lubiane po prostu przez klientów ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym. Stricte produkty inwestycyjne, jak IKX, fundusze inwestycyjne, tak. ubezpieczenia majątkowe, kredyty różnego rodzaju inne produkty finansowe typu konta bankowe no i moje ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne. Więc moją rolą jest to, żeby nasza oferta była konkurencyjna i żeby nasi ludzie umieli pracować tymi produktami.
1: Okej, okay, czyli ja to swoimi słowami trochę mm -hmm. powiem, jak rozumiem. Z jednej strony musisz wiedzieć, jakie ma potrzeby klient, tak, czy, czy też bardziej um, na jakie ubezpieczenie na życie się często decyduje? Ja mhm. tak to zarzucam taką wędkę, bo ja już twoją historię przeczytałem, i trochę, trochę dzisiaj o niej powiemy. Super. Czyli z jednej strony musisz znać potrzeby tych klientów, ale też z drugiej strony musisz wiedzieć no jak ci agenci, czyli członkowie organizacji mają sprzedawać te ubezpieczenia. Dokładnie czyli tak. jesteś trochę product managerem, mogę to tak do, dobrze nazwać? Mhm. Okay. Tak jest, okay. product
0: managerem, plus no, skoro znasz historię, to wiesz, że to jest takie trochę nieidące w tym, co klient chce, bo tutaj powiedziałeś, muszę wiedzieć, jaki Albo klient...
1: Albo co myśli,
0: że Albo chce. Albo co myśli, że chce, tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Ja, broń Boże, nie chcę być tutaj jakoś, jakoś dumny czy nadęty, ale w momencie, kiedy przyjąłem to zdanie, to, to tak pamiętam, z jednej książki przeczytałem taką historię, w momencie, kiedy dziennikarze zapytali Forda, czy nie boi się tego, że ludzie cały czas będą chcieli nie będą chcieli kupować od niego auta, tak. no to on powiedział, że on nie słucha ludzi, bo gdyby słuchał ludzi, by to by cały, cały czas jeździli koni. Co, coś mniej więcej jakby w tym tak stylu jest, tak, tak, tak. I, i jakby wychodzę z założenia, że mm, spójrzmy na potrzeby klienta, porozmawiajmy z nim e, i dobierzemy wtedy na pewno dobre rozwiązania.
1: Tak jest to. My za chwilę do tej historii yy, i dlaczego w ogóle mówimy ciągle o, tym, o, o tej historii, yy, za chwilę do tego wrócimy. Ja ciebie miałem przyjemność poznać, pamiętam, yy, w listopadzie 2021 roku. Wtedy to była konferencja Mistrzowie Marketingu i Sprzedaży Ubezpieczeń w Poznaniu, i wtedy yy, ja widziałem taką genialną scenę, która w ogóle jest w wideo relacji z, z tej konferencji. Widziałem taką genialną scenę. Rozmawiam z, z Marcinem Konopką z Bergsystem i dwóch dorosłych mężczyzn w bardzo genialnym uścisku się wita, jakby się długo nie widzieli, jakby mieli sobie dużo do opowiedzenia, że co się wydarzyło przez ten czas. To było genialne. Tak. Wszystkich chętnych odsyłam w ogóle do tej wideo relacji i wtedy myśmy się poznali. Natomiast bardzo się cieszę, że bierzesz udział w tym projekcie. W jakim projekcie? W projekcie książkowym, czyli ja właśnie z setką współautorów i na szczęście i też dzięki twojej, Twojemu zaangażowaniu z Tobą, tworzymy razem książkę, jak sprzedawać ubezpieczenia, 100 historii agentów ubezpieczeniowych. No i teraz musimy też w jednym zdaniu powiedzieć, na czym to wszystko polega. Chcemy, nawet nie chcemy, nawet to już się dzieje, tworzymy taki praktyczny podręcznik jak sprzedawać ubezpieczenia, oparty na historiach, oparty na historiach praktyków, bo, bo to jest tak, że ja mam jakieś tam swoje doświadczenia w, w pozyskiwaniu lidów ubezpieczeniowych, to jest bardzo wąski wycinek, jakaś tam specjalizacja, natomiast mam świadomość, że brakuje mi bardzo wiele większej części tego spektrum sprzedaży ubezpieczeń, dlatego też stwierdziłem, dobra, trzeba spytać tych, którzy się na tym znają i tak właśnie teraz zbieramy te historie, one są selekcjonowane i też efektem tego właśnie jest, jest ta nasza rozmowa. No i co? I pomysł jest taki, żeby każdy z autorów napisał jeden rozdział, jedną historię, opowiedział, jak właśnie poprzez tą historię, jak... Sprzedał czy też sprzedawał ubezpieczenia. No i z tego płynie nauka, lekcja dla wszystkich tych, którzy zarówno są na początku drogi, albo są w środku drogi, albo szukają nowych inspiracji. No i teraz tak, znowu, ja to przeczytałem, to, to, to jest, tam jest kilka historii tak naprawdę, tam jest tak. kilka wątków, ale, ale parę myśli przewodnich w, w tym Twoim tekście jest i teraz oczywiście chcemy wszystkich zachęcać, żeby, żeby się z tą książką zapoznali, można ją już kupować w przedsprzedaży na marcinkowali.online ukośnik historię, ja z drukiem celuję na lato 2022, a już czasu coraz mniej, a ceny papieru rosną, no ale nic, w, Rzuciłem sobie wyzwanie, więc, więc, więc dam radę, ale teraz powiedz, z tym Twoim, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, olbrzymim bagażem doświadczeń, mhm. co Cię natchnęło, żeby właśnie tą historię opisać w tej książce, jak sprzedawać ubezpieczenia, no i tak napomknij, o czym jest ta historia. Mhm.
0: E, o, powiem Ci tak, No co mnie co mnie tknęło, żeby tą historię napisać. Generalnie e, historia, no ci, którzy gdzieś tam cokolwiek o mnie słyszeli, to wiedzą, że jeżeli chodzi o moje doświadczenia z ubezpieczeniami na życie, to trochę stoję w kontrze do bardzo popularnych w naszym kraju grup otwartych. I moja historia jest tak naprawdę wycinkiem kilku spotkań, kilku doświadczeń w kontekście tego, dlaczego może grupy otwarte nie są najlepszym rozwiązaniem i tak naprawdę czego brakuje w tej informacji zwrotnej dla klienta, żeby on też troszkę inaczej spojrzał na swoją potrzebę ubezpieczeniową. Bo prawda jest taka, że mm, może czasami się tak prześmiewczo podchodzą do tego tematu tych tych popularnych grup otwartych, ale mm, wiem, że praca z człowiekiem jest ciężką pracą, bo z jednej strony trzeba zebrać trochę emocje, czasami klient wylewa na nas te, te żale, te swoje, te swoje złe doświadczenia, które miał z rynkiem finansowym. Z drugiej strony trzeba też na tyle mieć być asertywnym, żeby... No trochę powalczyć o swoje, więc absolutnie rozumiem, że większość osób gdzieś w kontekście tego, że potrzebuje, chce ubezpieczyć tego klienta w majątku, odpuszcza temat życia i skupia się tylko i wyłącznie na jego potrzebach majątkowych. Czy to na przykład osoba, która jest doradcą kredytowym, nie chce stracić tego klienta, więc y, nie przekonuję go zbytnio do ubezpieczenia się na życie, tak. żeby klient nie zrezygnował z jego oferty kredytowej. Natomiast y, ja patrzę trochę z takiej perspektywy i tak byłem nauczony przez y, moich szefów, że no, najwyżej klient nie skorzysta z mojej oferty y, i pójdzie gdzie indziej. I z takim przeświadczeniem naprawdę rzadko miałem do czynienia z sytuacją, żeby klient mnie wypraszał, żeby rezygnował z moich usług.
1: No tak, bo w najgorszym scenariuszu on mhm. faktycznie, no powiedzmy, że pójdzie gdzie indziej i e, no gdzieś tam się ubezpieczy, więc, w, więc nie ma najgorszego scenariusza. On koniec w końcu się ubezpieczy, tak? tak? E, ewentualnie nie u Ciebie.
0: Dokładnie tak, Dokładnie tak. Okay. więc z tym doświadczeniem, e, żeby nie powiedzieć udawało mi się, to zawsze wychodziło mi ten, ten cel, który miałem osiągnąć, czyli gdzieś tak porozmawianie z klientem, absolutnie bardzo szczerze w pewnym momencie, że to jest tak naprawdę jego wybór, ale to on ma potrzeby ubezpieczenia, bo mnie ja. Ja sobie dam radę, a klient w sytuacji kryzysowej może sobie nie dać rady. I z tym, z tym hasłem gdzieś kończącym jakąś dziwną dyskusję zawsze dochodziło do takiego sedna, no dobrze, to może i co było ostatecznie? To może to, ale wie Pan co, składka za wysoka, albo nie takie sumy, albo zróbmy to w innym towarzystwie. I gdzieś się pojawiała ta prawdziwa Obiekcja klienta, no bo ja rozumiem, że absolutnie klient ma prawo do nie, może mieć uwagi, ale to nie musi być wyrażane niebo, a nie w haśle pod tytułem, no nie wiem, muszę się zastanowić, muszę przemyśleć. To są takie bardzo, duże ogólniki, z których najczęściej nigdy nic nie wychodzi. A chodzi nam o to, żeby dotrzeć do tych prawdziwych obiekcji klienta. Więc ta historia, te, te historie, to jest trochę taki argument, dlaczego lepiej ubezpieczać się indywidualnie, a nie w grupach otwartych, bazujących na moim doświadczeniu, trochę na informacji rynkowej, trochę na pewnych, pewnych, pewnych doświadczeniach e, skali, czyli całego społeczeństwa e, i to trochę przelane na papier.
1: I to, I to jest tak, że oczywiście cały czas poruszamy się w scenariuszu, w którym... Zawsze była wykonana prawidłowa analiza potrzeb klienta, tak? Zawsze rozumiemy dokładnie, jakie ma potrzeby klient, a ja bym tak trochę jeszcze się potrzymał tej drugiej strony: to znaczy, co klient może zyskać, jeżeli pójdzie mhm. tą Twoją ścieżką, a nie pójdzie do kogoś innego?
0: Yy, więc yy, no, prawda jest taka, że akurat y, tym schematem, który, który pokazałem w tej książce, i tym schematem, który też uczę pracować ludzi i sam pracuje, to.
1: Tak, właśnie, bo, bo uczysz też, tak. jakby to też. Myśmy tego nie powiedzieli wprost, ale to musi wybrzmieć, tak? Jakby no, że szkolisz i też tą, to, to swoje doświadczenie przekazujesz innych. I już nie przerywasz. Tak,
0: więc, spoko. I, więc, yy... Tam jest analiza potrzeb. Akurat w tym schemacie, w którym pracuję, nie da się rozmawiać z klientem o ubezpieczeniach na życie bez analizy potrzeb. Więc niezależnie od tego, jak byśmy chcieli to osiągnąć, to musi być ona wykonana. Co klient tym osiąga? No trochę tak naprawdę buduje jego, buduje jego świadomość, i to jest dla mnie najważniejsze bo tak fajnie tutaj powiedziałeś, klient może się ubezpieczyć gdzie indziej i tak faktycznie było dwa razy, znaczy dwa razy byłem wyproszony w ogóle z domu, więc liczę, że klient się ubezpieczył ostatecznie, ale może nie u mnie. Natomiast ważne jest to, żeby wiedział, z czego wynika to, że są takie, a inne sumy i takie, a nie inne ryzyka. I to jest jakby najważniejsze z tego punktu widzenia. I tak naprawdę to, to, co, to co widzę, bardzo podobną rolę, bardzo podobną rozmowę ci, nasi doradcy potem prowadzą w temacie ubezpieczeń majątkowych. Bo prawda jest taka, że to nie tylko ocena posiadacza pojazdu mechanicznego jest ważne. Ważne jest autokasko, ubezpieczenie nieruchomości, szczególnie przy kredytach. Więc gdzieś potem te doświadczenia przychodzą też na inne sektory, na inne jakby produkty produkty finansowe. I to jest fajne, bo... Hmm, Liczę oczywiście, bo zawsze, zawsze gdzieś tam jest ten procent, margines szumu komunikacyjnego, że klient wyciąga z tej naszej rozmowy na tyle dużo, że potem w przypadku, jeżeli po kilku latach będzie miał wątpliwość, czy to jest na pewno dobre, to gdzieś te argumenty zostaną. Tak. tak Plus tak. jest taki, że pracując potem u majątkowymi, mamy gdzieś ten kontakt z klientem, więc w razie wątpliwości on jest w stanie się zapytać, ale panie Andrzeju, tutaj właśnie propozują mi indeksację składki, inflacja dzisiaj jest duża, więc duża indeksacja, czy to na pewno warto? Więc gdzieś jesteśmy w stanie powtórzyć tą analizę potrzeb, może się zmieniła sytuacja klienta, może zaktualizować. Przy... Dokładnie, dokładnie osoby, tak, tak, dokładnie tak. Mhm. Dokładnie.
1: A powiedz, bo ym, ja tutaj mam takie, takie, takie pytanie, mi się zrodziło, jak czytałem tą historię, ym, tam jest świetny wątek, tam jest taki wątek, który w mojej głowie mi został i utkwił, dlatego, bo ja już kilka razy miałem takie, właśnie takie lidy ubezpieczeniowe od, od klienta, który ma kredyt hipoteczny, był dotychczas ubezpieczony, i teraz nagle potrzebuje na szybko nową polisę. Mhm. I po, powiedz trochę więcej o tej historii, bo tam, no tam tam jakby wyzwaniem było to, że trzeba było. No trochę, trochę, było, trochę byłeś porównywany z poprzednią polisą, nie? Z, z poprzednikiem swoim. Oczywiście, że tak.
0: Rzeczy. Oczywiście, że tak. Takich sytuacji było mnóstwo. Z tego, co ja kojarzę, to akurat wybrałem tą historię, gdzie trochę to było z rekomendacji też, jeżeli chodzi o, o, o tego klienta. Natomiast faktycznie, bardzo często nam się zdarzało, że klient nagle który posiadał kredyt hipoteczny, który posiada kredyt hipoteczny. Nagle przez to, że jego banku już nie ma, jego bank sprzedał aktywa do innego banku, stara umowa ubezpieczenia zostaje wypowiedziana i wówczas nowy właściciel tego kredytu prosi może. klienta, tak, może oczywiście poprosić tego klienta o dostarczenie polisy na życie, bo sam taki indecybuje. No i wówczas powstaje wiele pytań, w jakiej sytuacji jest klient. Pierwsza kwestia, no to jak, jakim zdrowiem dysponuje obecnie klient, bo co jest istotne, ubezpieczone życie kupujemy zdrowiem, a nie pieniędzmi. Możemy mieć bardzo bogaci, ale możemy mieć taką historię medyczną, że nas nikt nie ubezpieczy. I w takiej akurat sytuacji znalazł się tamten klient, gdzie cokolwiek nie próbowałem, wychodziło albo wysoka składka, albo były był odrzucany wniosek ubezpieczeniowy i ostatecznie... Tak. Ostatecznie no, była propozycja na dużo wyższą składkę.
1: Tak i pewnie to jest też efekt tego, że na początku, jak się lata temu ubezpieczał do tego kredytu hipotecznego, był w innym wieku, był w innym zdrowiu, Dokładnie, a teraz tak. jest już na innym etapie swojego życia. OK, No dobrze, to jak, jakby teraz to trochę spuentować, ale nie spoilerować tego wydarzenia z Twojego doświadczenia sprzedażowego. Poradziłeś sobie, no, poradziłeś sobie, tak. No.
0: Tak, poradziłem sobie, to prawda, to prawda. Zresztą ja wiele razy podkreślam z osobami, z którymi się spotykam, które pracują grupami otwartymi i, i, i słyszę takie argumenty, że to się nie da, że to jest trudne. Jakby to nawet proszę nie patrzeć na moje doświadczenia. Polska jest małym rynkiem ubezpieczeniowym w skali globu, tak? a za granicą nie ma takich rozwiązań. Nawet grupy zamknięte są inaczej konstruowane niż u nas, bo szukając inspiracji, szukając produktów, też wiele razy sprawdzałem, jak to wygląda na zagranicznych rynkach. Więc skoro tam się da, no to u nas też się da. Tylko tak. faktycznie mamy trochę innego klienta. Mamy klienta, który ma doświadczenia z tego typu produktami, gdzieś tam słyszał, ma grupowe ubezpieczenie w pracy, które jest potrzebne pracodawcy do zabezpieczenia swoich potrzeb. W związku z tym on gdzieś to mimo wszystko porównuje. I dalej jest możliwa rozmowa, tylko na pewne rzeczy trzeba klientowi zwrócić uwagę, co jest istotne i w większości przypadków gwarantuje, że to działa. Tak? Tylko trzeba być no, trochę konsekwentnym po prostu w tej rozmowie z klientem i czasami postawić na swoim.
1: Mówiąc to działa, masz na myśli, że Przyjdzie refleksja ze strony klienta, trochę czasu minie i on jednak dostrzeże sensowność twoich argumentów.
0: Tak, na szczęście w ubezpieczeniach na życie. Ten czas, jak mija, kosztuje klienta, więc on tam ma motywację do podejmowania decyzji.
1: Okej, okay, okej. Okay. To, no to są takie złote rady, wiesz co, myślę, że Świetnym punktem, mało skromnie, świetnym punktem tego projektu książkowego, jak sprzedawać ubezpieczenia, jest właśnie to takie, no, bardzo spojrzenie z różnego kąta. Nie? To znaczy, każda historia to jest zupełnie w ogóle, wiesz, inne podejście do tematu. Ja już to widzę, no bo czytam te wszystkie historie i, i widzę, jak bardzo to jest różnorodne, kolorowe, i to ja sobie tu wyobrażam, że to będzie taki po prostu. Scyzorek nóż szwajcarski z różnymi narzędziami. E, tak sobie wyobrażam właśnie zastosowanie tej książki. E, Andrzeju, okej, okay, no bo e, jakby szanując Twój czas w poniedziałkowe popołudnie, e, powiedz, czy jest jakaś taka myśl przewodnia jedna, z którą chciałbyś zostawić naszych słuchaczy, naszych widzów, e, zanim jeszcze dostaną w ręce książkę z Twoim rozdziałem. Jakaś myśl przewodnia odnośnie sprzedaży ubezpieczeń.
0: Myśl przewodnia jest taka, że wierzę, że każdy czytelnik, który kupił, zamówił lub dopiero kupi tą książkę, ma do dyspozycji naprawdę dużą bazę swoich klientów. I to jest przede wszystkim jakieś, jakieś źródło, od którego powinien zacząć. Tam są klienci, którzy go znają, którzy mu zaufali, z którymi ma relacje. I nawet jeżeli on teraz boi się zacząć rozmowę o ubezpieczeniu na życie, to ten strach można bardzo łatwo przewalczyć, rozpoczynając rozmowę po prostu, panie Marcinie. Przepraszam, że wcześniej o tym nie rozmawiałem, ale po prostu dopiero teraz ktoś mi uświadomił, jak bardzo jest to, jest to istotne. Czy możemy zacząć od początku? I nawet jeżeli na tych 1000 klientów, 500, 100 zaufa tobie, to to jest 100 klientów, którym zrobiłeś fenomenalną robotę. Także zapoznaj się. Każda historia jest super. Ona inspiruje do tego, żeby pracować z ubezpieczeniami na życie. Od czegoś trzeba zacząć. Zachęcam.
1: Świetna puęta. I nieplanowana, spontanicznie. Spontanicznie wygenerowana. Szanowni, Andrzej Coverdej, kierownik działu ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych Finance, był moim i waszym gościem. Andrzeju, dziękuję bardzo. To była bardzo e, pouczająca lekcja w poniedziałkowe popołudnie. Dzięki
0: za rozmowę. Super, super I projekt. Na konferencji. Polecam takich więcej.
1: Dzięki. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki. Na razie.